1: Reflexiones, experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos Radiofónicos, con Andrés Pola, por Radio Real. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos de vuelta a esta segunda temporada de ensayos radiofónicos Mi nombre es Andrés Pola, la estación es real y estamos transmitiendo en vivo desde el sur de esta gran ciudad de México Para todos aquellos que quieran conectarse a la radio, fuera de la radio que llega hasta donde llegue el internet es enero 13 del año 2022, primera noche jupiteriana en que nos encontramos, afortunadamente, por esta frecuencia. Yo espero que ustedes hayan disfrutado su fin de año, alguna fiestecilla, algún viaje, y que después hayan empezado muy bien este 2022. Un año que nos agarró una vez más con la noticia de que la pandemia no se va a ir. Pero tenemos todo el buen ánimo y la buena actitud para, para iniciarlo. Por la temporada de inicio de año, he decidido hablar de estas cosas que se hacen en el mes de enero, que es fundamentalmente plantearse metas y objetivos y planear todo lo que está por venir. Y he querido hacerlo acompañado de uno de mis formatos para la música favoritos, que es el trío de piano, batería y bajo o contrabajo. Es un formato grupal que me encanta porque se renueva, porque es fresco, porque surge de la labor conjunta de la conversación y el diálogo y escuchar a los colegas que están ahí haciendo música con uno. Surge de la planeación, pero también de la improvisación, de responder al otro. Es un trabajo realmente de equipo. Así que, sin más, queridos amigos, queridas amigas, sean todos ustedes bienvenidos y allá vamos. El trío con el que empezamos es inglés, se llama Go Go Penguin, la pieza 1%, y están ustedes aquí en Real. La oportunidad de comenzar de nuevo, la oportunidad que nos damos de recomenzar algo, esa sensación de novedad es bien grata para el alma, que en medio de los días que pasan tiene que hallar maneras para renovarse continuamente. Alma, después de todo, viene de ánima, que es principio de movimiento, pero no de movimiento rectilíneo uniforme, a la manera de la primera ley de Newton, no. Sino principio de movimiento que arranca, que cambia, que se da en ciclos. Ciclos que se regeneran y resignifican, inician y concluyen. De ahí a eh, que nuestra alma le venga muy bien aprender a vivir en años. Y enero es ese primer mes del año que resulta un tanto ambiguo porque si bien suele encontrarnos con el ánimo un poco bajo tras las emociones decembrinas, época que nunca es neutra para el corazón, también es un mes que trae consigo la intención de comenzar. Vaciarse al terminar el año lo deja uno exhausto, pero también dispuesto para ser llenado. Y viene entonces la cuestión de cómo llenamos el año, o mejor aún, ¿Cómo nos llenamos en el año? Estoy seguro de que no todos ustedes tienen esa mala costumbre de planear. ¿Acaso por inercia, por creencia o por desidia, hay personas que acaban un ciclo y empiezan otros sin más, sin reparos, sin tener que sentir que algo terminó y que otra cosa comienza? Después de todo... Entre el 31 de Diciembre y el 1 de Enero, en realidad no hay ninguna diferencia empírica. Los días se suceden iguales unos a otros. El sol sale y la luna se esconde, lo mismo. Pero, ¿somos los humanos quienes insistimos en agrupar y poner números y nombres a los días que pasan? Darle significado a las cosas que de otro modo no lo tienen es parte de lo que nos hace humanos. En todo caso, también hay personas, bastantes, que tienen la manía de planear y poner en blanco y negro sus objetivos para el año que viene, cada vez que llegue enero. Es curioso, somos hasta tal punto iguales los humanos que ya son objeto de comedia tanto nuestras metas como nuestros caminos para alcanzarlas que suelen quedarse a medias. Hasta en eso tenemos vida como de industria, de manufactura que hace mil veces por igual. En fin. Como hoy traemos ganas de abordar este tema entre nosotros, les pregunto, sobre la base de qué trazan ustedes sus objetivos. La canción se llama Swag Times y el trío es de Bill Lawrence, nuevamente de inglaterra y están ustedes aquí en real decía Seneca, en sus cartas morales a Lucilo, publicadas en el año 65 a.C., que en esto pecamos, en que reparamos en las partes de la vida, pero no en el todo, o algo así, gloso de memoria porque no tengo mis libros a la mano, igual les repito, reparamos en las partes de la vida, pero no en el todo. La parte va del minuto, al día, a la semana, al año, a nuestro devenir total. ¿Y este año será acaso una parte de nuestra vida que es el todo? Lo concedo. La vida es de suyo tan incierta que de pronto planear un año es una tarea ambiciosísima, al extremo pretenciosa. Basta pensar cómo esta cosa llamada COVID, que no acaba por largarse, Vino a dar al traste con tantos de nuestros deseos Pero aún así ayuda a tener un norte Da igual si más tarde pierde sentido y se desvanece en nuestras manos ¿Y si este año es una parte de nuestro todo? ¿Si este año cedieron o cederán a la manía de planear su vida? Estaría bueno preguntar sobre la base de que trazan ustedes sus objetivos. Estas pequeñas partes, estos años que planeamos, ¿cuál es el todo que habrían de ayudar a dibujar? La historia del pueblo de Israel comienza con Abraham en la región del Negev. Y así se llama esta canción del trío de jazz de Tal Gamlieli, Negev. Pieza de comienzo y futuro. Aquí en real,
2: la 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 la
1: Objetivos de Año Nuevo para Hacernos A ver, espero no se me molesten si retomo por tres segundos esa manera un tanto desdeñosa con que hace siglos se hablaba de los animales Lo hago sin ánimo de ofender las sensibilidades contemporáneas y tan solo para ilustrar un punto Porque por mucho tiempo, siglos, bastantes pensadores se ocuparon en encontrar la diferencia entre los humanos y las bestias ¿Qué es lo que nos hace humanos a los humanos? Naturalmente, las respuestas fueron muy variadas, pero algunas se reiteran, como que repiten un mismo fondo bajo diversas formas. Por ejemplo, Immanuel Kant, en el siglo XVIII, habló de nuestra capacidad para proponernos fines. Fines, sí, como caminar hacia una puerta o construir un armario pero también fines como ser leal, honesto o abogado. Quiero decir que el humano se propone cosas a realizar, y entre ellas están él y ella misma. Así como el ser humano puede traer al mundo objetos antes inexistentes, por ejemplo los iPhones, también puede hacer de sí mismo algo que todavía no existe. Tres siglos antes, al redactar su discurso sobre la dignidad del hombre, entre 1486 y 87, Pico de la Mirándola había dicho algo similar, aunque de modo más poético y religioso, cuando imaginó que Dios dijo así a su criatura recién creada. Oh Adán no te he dado ni un lugar determinado ni un aspecto propio ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrecheza alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te formases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias. Podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas. Y aquí una muestra clara de ese humanismo renacentista que imperaba en Italia hacia el siglo XV el que pone al humano al centro de toda existencia pero eso no nos importa por ahora lo relevante es lo que señala como rasgo distintivo de la humanidad ser artífice de sí misma las bestias, los objetos, tienen un ser dado pero el hombre y la mujer se hacen no se nace humano se va siendo. Se hacen los humanos a sí mismos cada día, se forman semanalmente, se construyen según su arbitrio de manera anual. ¡Ojo! Nos irá pico, porque en una de esas degeneramos. Podemos acabar viviendo por instinto y reflexivamente como las bestias, regirnos por lo que dicen afuera, por las necesidades de la circunstancia. ¿Y acaso de pronto nos despertemos para cuestionarnos ¿Y cómo carajos llegué aquí, viviendo en espacios indeseables, en trabajos indeseables, en relaciones indeseables? ¿Cómo es que nuestro aspecto se nos descontroló poquito a poco, que nuestras emociones nos rebasaron hasta llenarnos de amargura? Sería triste despertarnos para darnos cuenta de que no nos hicimos, sino que fuimos hechos así en voz pasiva, en voz de bestia. Pero la posibilidad es también elevarnos a las realidades superiores, divinas, dice Pico. Podemos realmente hacernos, crearnos como se hace el arte, en voz activa, deliberada, llena de inspiración y en primera persona. Olvidando todo lo que queda atrás extendernos hacia la meta, hacia otros fines, ¿quién se habría imaginado por ejemplo que llegaríamos a la luna?, de Björn Svensson Trio, la canción en honor al astronauta se llama From Gagarin's Point of View, lo escuchan aquí en real. Entonces, queridos amigos que escuchan radio fuera de la radio, si se hicieran a ustedes como a una obra de arte, ¿de qué va lo que están haciendo? ¿De qué gran cuadro son pincelazos estos días y este año que planean? ¿Serían acaso un disco de Pink Floyd? Planeadores meticulosos, medio clavados y medio traumados, pero enfocados en innovar, en decir... ¿En tener un concepto bien claro de lo que quieren hacer de sí mismos? Sí, quizá manejen pocas notas y no serán los grandes expertos en su materia, pero... con lo que tienen les basta para hacer cosas magnas. Pocas notas bien tocadas, bien cantadas. Nada más es necesario para hacer historia. O... ¿Acaso preferirían hacerse como muchos hacen ahora rock? Sin educarse, sin mucha idea de qué saldrá, ni mucho que decir, pero con hartas ganas de beber y ser famosos. Haciendo de la vida un kinder de rebeldía, de protesta vacua. ¿O es que estarían haciéndose como una sinfonía de Mahler? Intensas, extremas para la tristeza, la pasión y el arrebato. Dándose todo el tiempo del mundo para construirse para irse desarrollando con raíces bien hondas de verdad, meticuloso sobre su forma, sobre su fondo, pacientes, constantes, concentradas, complejas, ajenas a las presiones de la moda. O serían todo lo contrario, arte de moda, como una de esas Brillo Box de Andy Warhol, lo ordinario visto con buenos ojos. Lo común y cotidiano con estilo. Vida de Instagram. De buscar una reacción en el otro y vivir para ser visto. De reproducción y copia. Decir que la belleza está en lo simple que nos rodea... ¿Por qué no? O quizá, para como están los tiempos, les atraiga a hacerse como una canción de reggaetón, adinerada y sexual, de buen músculo, y mejor cara, aun cuando sea fruto de las cirugías, una canción fugaz con dos centímetros de frente. Vivir para pasarla bien, nada más. Comer, cagar y coger, al fin que la vida es nada. ¿Hacia qué nutre este año que, con sus objetivos, viene a ser como ladrillo de nuestro edificio? ¿De qué va? el ser que van cada día formando. Quizá podríamos tan solo repetir el título de esta canción a continuación, del trío de Robert Glasper, llamada Yes, I'm Country, and That's OK. Hacerse. Lo importante, supongo, es hacerse y no ser hecho por la vida. Pero nos hacemos, queridos amigos, con el otro. ¿Habían pensado que al hacerse, otros los hacen y ustedes a ellos? ¿Y que juntos hacemos este país? Qué extraño tener que pensar en el otro para hacernos. La época nuestra es la de la fantasía de que uno se hace a sí mismo decidiendo libremente, por sí solo. Nuestros logros son por esfuerzo nuestro y nuestros fracasos por pereza o estulticia. Nada debemos a nuestros congéneres, a nuestra ciudad, a nuestra patria. La burra idea del ciudadano del mundo, o sea... El ser sin contexto que lo mismo habría sido nacer en cualquier parte del mundo. Yo espero que ustedes no sean del tipo de personas que asiente a estas ideas que, aun cuando están en boga, carecen de todo sentido. Son y somos en español, con una manera histórica de relacionarnos con la ley y con la autoridad, con una creatividad que funde y un arte que tiene una herencia múltiple con un sentido de la musicalidad y del gusto que tenemos al comer que es muy nuestro, ni mejor ni peor. Tampoco nada que sea esencia del mexicano. No. Se trata de rasgos accidentales, históricos, que pudieron haber sido diferentes, pero son lo que son, y resultan bastante reales. De hecho, que nuestro ser sea histórico significa justamente que es variable, que podemos cambiarlo, que lo hacemos con el día. O lo confirmamos, o lo desechamos, o lo reconfiguramos. Vamos siendo todos los días. Vamos haciendo a México cada mañana. ¿Habían pensado en esta dimensión macro cuando pensaron en cómo se harían a ustedes mismos este 20, 2022? ¿Habían pensado en su comunidad, en su familia, en sus amistades y en la humanidad? ¿En ser con ellos y, en buena medida, para ellos? La pieza se llama From One Soul to Another, uno de mis tríos favoritos, del disco The Stone Stoneskeeper, Shy Maestro Trio. Libertad tan grande, queridos radioescuchas, y qué responsabilidad. Este mundo también lo hacemos cada día. Tierra que agoniza en su condición natural porque le hemos metido humo por todas partes, porque lo hemos consumido irresponsablemente. A ver, el ciclo de la vida es así: para vivir es preciso morir. La vida demanda de la muerte y nuestra supervivencia como especie. En cierto modo es a costa de la de la Tierra, la vida es así, de nada sirve cerrar los ojos ante este hecho brutal, conviene de hecho abrirlos realmente y estar conscientemente aquí, responsablemente. De modo que si no hay nada en sus objetivos, en sus pequeños ladrillos para construir y construirse, nada en ellos que configure un mundo mejor, les dejo una idea separen la basura. Con eso tenemos. No en orgánica e inorgánica, que es una separación insuficiente. En plásticos, en vidrio, en cartón y otros reciclables. Enjuaguen sus botes de tetrapac y agrúpenlos. Con eso ya realizaremos un mundo mejor que el pasado. Es una idea tan solo. Y ya está. En todo caso, el punto es cambiar. Mejorar constantemente, evolucionar como esta pieza llamada The Ever-Evolving Etude del trío de Abishai Cohen, que están escuchando en esta noche de enero, aquí en Real. Pues así llegamos al final de estos ensayos radiofónicos, queridos amigos es para mí un placer regresar a esta frecuencia de radio fuera de la radio donde estamos haciendo cosas diferentes bajo la dirección de El Gato Bonifacio y... Espero que lo hayan disfrutado tantos como yo. Nos escuchamos aquí la próxima semana en punto de a las 10 de la noche para otra emisión de Ensayos Radiofónicos. Yo soy Andrés Pola y entre tanto nos volvamos a encontrar. Les deseo una muy, muy buena noche. Muchas gracias.